0: Zezé. Boa tarde, cara! Estamos chegando aqui com mais um Resenha do Zezé, o nosso quarto episódio dessa série maravilhosa. Hoje o nosso papo vai ser com o Sérgio Ramírez, que foi um dos treinadores aqui do Joinville, e a gente tá iniciando esse papo nesse bem no momento é, em que a gente tem o jogo do Joinville rolando agora contra o Esportivo. Então para você que tá chegando aí, de repente quem vai ver ao vivo pode estar tá acompanhando o jogo numa segunda tela aí e o nosso papo aqui. E para quem tá vendo depois, né, ou tá ouvindo depois isso aqui em áudio, é, tudo certo também, porque daí já tá sabe o resultado, né? Mas vamos lá, galera. Lembrando você que tá chegando aqui, nós temos todo, toda segunda-feira um papo é, passando sobre o final de semana de campeonato brasileiro, e esporadicamente nós estamos começando aqui com o nosso resenha do Zezé, que agora chega no nosso quarto episódio, nesse episódio de hoje aqui onde a gente vai falar com o Ramix. Eu já vi que ele tá aqui na nossa live, vou mandar o convite. Papo por aqui, beleza? É, para você né, que está nos acompanhando agora, não esqueça de acompanhar nossas redes. A gente está no YouTube, a gente está por aqui. É, a gente está é, né, fazendo esse papo aqui agora com o Ramires. Siga o Ramires também. Ramires, eu só vou pedir acho é para tu, tu virar a tua câmera. Isso. Tranquilo? Só um pouquinho. Claro, claro. Enquanto isso, galera, vamos lá, sigam também o Ramires que está aqui conosco hoje para trocar esse papo. Bonita essa camisa aí atrás já, hein, Ramirez. Já tô vendo a tua camisa pendurada, enquadrada aí. Bom, pessoal, o Ramires tá aqui. foi um dos grandes treinadores aqui da história do Jack. Foi jogador também, jogou no, naquele Flamengo, a gente vai falar sobre isso, naquele Flamengo dos anos 80... É, 70, final de 70, depois de 80, é, seleção uruguaia, e hoje está aqui com a, com a gente para trocar um papo, é o nosso quarto convidado da nossa série aqui, e a gente está aqui agora sim, tá legal. agora está show. E
1: aí, Ramiro, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, primeiro eu te agradecer por o convite, né? o convite de poder estar em contato aí com, principalmente com o torcedor do G, que apesar de que deve estar todo mundo ligado hoje... Tá, tá passando pela TV o jogo do Jack, não? Tá passando
0: no Eleven Sports, o jogo com, com imagens, né? Então, se você estiver acompanhando, pode acompanhar na segunda tela aí, o jogo do Jack. E também daí por áudio, né? Então, tanto a 89, ah, tá. e, é, o Soul Jack, o pessoal da Sou Jack, a, We- a Rádio Web Mania, então, vocês podem estar acompanhando aí no, por outros meios também o jogo do tricolor, contra o esportivo
1: tá com certeza uma boa vitória em casa hoje vai ser fundamental né
0: para esse início de retorno agora aí da, da primeira fase né uhum. é um momento bem importante já que está invicto até agora aqui na série
1: B e que bom, que bom. vai se manter Eu é acompanhado mesmo. assim por algumas tem um menino aí que trabalhou comigo no, no Guarani dois tem dois trabalhando comigo dois volantes um volante mais marcador é uhum. um menino bem novo né é... E o Javier, né? O Xavier. Ah, foi um jogador. O Canhoto, é um baita de um jogador. Baita, baita de um mim. jogador, uma pessoa excepcional, um cara fantástico, de grupo, tem uma liderança hiper, mega positiva, né? E fora o que ele joga, ele é um canhotinho que tem uma, uma qualidade, não se omite nunca, sempre está aí buscando jogo, querendo o jogo, né? E Sim. outro é um menino que está aí na reserva, chamado Diogo. 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 Ele é... É, também ele é da, das categorias de base ali que forma, da formação do, do Guarani, que eu trabalhei quatro anos e pouco ali, né? Sim. E um bom, um bom jogador também, pegador, grandão,
0: forte, sim. Não, bacana, então mantém os seus contatos aqui pela, pela
1: cidade, de alguma forma, então, né, Ramiz? É, sem dúvida. Eu gosto muito, a, a, adoro o Swanville, a cidade, o clube, a torcida. A cidade, a cidade, eu me sinto... Sempre que eu vou, eu passo para... Eu, que eu vou para o Balneário, visitar alguns amigos. Eu, inclusive o Toninho Camarão, né, que trabalhou comigo ali. Preparador físico, né? E eu vou para Floripa. Ali sempre passo, vou tomar um café nessas nessas padarias lindas que tem ali, <risos> Meu Deus! Quando vier para cá, é, Ramiris, vamos
0: marcar para você vir aqui para a gente trocar uma ideia pessoalmente também. Fazer, de repente, esse papo. É, no ambiente mano. próximo, né? Então é assim que você vier acabar, ele puder. Ótimo. temos o um contato, né? Com certeza. Ramires, de novo, agradeço demais a tua, a tua presença aqui hoje. É, pessoal que está entrando aí, se for possível, né, mande aí essa, essa live para os seus amigos aí para acompanhar o nosso papo com o Ramires também. É, Ramires, já vou começar dizendo aqui que assim, o momento de eu ir para o estádio, né? Enquanto ainda estava tava podendo. É, que eu comecei a ir pro estádio foi ali logo que a arena foi inaugurada, né, eu já ia no Ernestão mas principalmente quando a arena é inaugurada, é, tem um grande significado para mim, né, porque daí eu ia com meus pais, com meu pai, né com meu padrinho, meus meu avô meu primo, então assim, era um momento que eu gostava muito, era um momento bastante importante para mim, e que me aproximou muito claro. do futebol, e eu posso dizer assim, com certeza, que, que tu é o treinador que mais me vem na cabeça quando se fala desse momento do Jack porque foi o momento bom, que, eu que, que eu comecei bom. a acompanhar, né, então assim, claro que tem o Emerson Maria, tem o Arthurzinho, tudo que representava é naquele momento, Sim. mas claro, o treinador dúvida. Que, que vem na cabeça é o Sérgio Ramírez, é, por ser aquela, aquele momento de transição do Jack, e bem, tu acompanhando toda essa parte ali, é, estava presente inclusive em todo, todo esse acesso, toda a ascensão do Jack até 2015, né, Ramírez?
1: Claro, isso mesmo, isso mesmo. Cara, ah, bom. eu, na verdade, tenho assim, uma história muito, muito boa, né? Com o Joinville, e, inclusive eu já tinha ido, como atleta eu não joguei contra o Joinville, como atleta me parece que não joguei, não joguei não, porque eu vim jogar aqui em Curitiba, encerrei minha carreira aqui em Curitiba no Pinheiros, né, Sim. que hoje o Paraná Clube fusionado com Colorado, né mas eu fui jogar com fui jogar com o Paraná Clube que fizemos uma partida excepcional uma noite ali no Ernestão né fizemos quatro gols eu, eu, também o meu time era muito bom do Paraná Clube e depois nos campeonatos <coughs> perdão nos campeonatos catarinenses que eu disputei com o Marcílio com o Joinby, com com o Criciúma, com o Havaí, Metropolitano mas, é, mas eu já tinha alguns já tinha passado pelo cheque já tinha uhum. já tinha o selo do cheque no meu peito aqui né? <risos> já, sem dúvida alguma é uma assim, eu devo muito ao torcedor e obviamente é, primeiro aos diretores que da minha época né que me escolheram ali como é, Martinelli e, e o o presidente me esqueci o nome dele agora sobrenome o alemão é... em o que está agora não 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 o que já tive com ele como, ah, tá. como presidente esqueci tem um sobrenome alemão vai vir vai é... vir porque eu
0: lembro eu para mim tava, era o Martinelli é... que você estava falando mas você,
1: já, já vai vir de, de Nereu foi o maior eu, eu, sempre me levou como presidente ou como como diretor de futebol né Sim. e mas tem tem outro presidente fantástico também e, ah. que foi que tivemos uma transição assim, eu fui por uma... me lembro que eu fui contratado nas últimas três partidas de um campeonato aí, e que tínhamos que ganhar as três para tentar ser campeões, e ganhamos as três, né? É o ganhamos duas fora de casa e uma dentro de casa.
0: Foi o Vogelsanger, que era o presidente? Ele,
1: ele mesmo, ele mesmo, seu ele Gerson. mesmo. Aqui pra o aqui mandou gente.
0: Valeu, seu Gerson. Ele, ele
1: mesmo, ele mesmo, ele mesmo. E... e afinal nós ganhamos, né? Ganhamos em casa e ganhamos duas fora de... de... Mas... ganhamos ganhamos fora de casa e ficamos na espera de um tropeço entre Havaí e Chapecoense, mas não aconteceu isso para ir para final, né? Sim. Mas assim mesmo me convidaram para fazer aquela transição e ficar com a categoria de base. E eu, a comissão técnica toda, ficamos trabalhando com essa transição, né? Com a categoria de base, foi fantástico. Isso, fizemos um trabalho muito bom. E lembro que o Nereu Soltou aquela famosa frase, né? O, o, o Joinville é um clube fora de série. Sim. Não estamos
0: em série nenhuma. Em série nenhuma.
1: É, é e, a, e, a, e a partir desse momento nós é, trabalhei com a gurizada toda, né? Muito bom. Ficou o Reverson, o preparador físico, Sim. que hoje está no Grêmio está no Grêmio, o preparador físico do Grêmio, o Reverson, Sim. né? Meu filho, Giovanni, que estava começando também, preparador físico, estava começando hoje, é o fisiologista do Grêmio, também, né? Foi
0: jogando, pô, que é maneiro,
1: que legal. É, e, e o auxiliar técnico era o é, Maciel, que tá num time que tá jogando contra o, contra o Cheque aí, um time gaúcho, não sei se é esse que vai jogar hoje. O, o Esportivo ou o Caxias. Então,
0: é um desses dois. Ah,
1: então, é esse, me parece, acho que é esse aí. Uhum. O Gilson. O Gilson, que foi jogador do gre do, 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 do Jack também. O Gilson foi, foi centroavante, né? O Gilson. O Gilson Maciel. Sim, me parece que ele jogou aí no no Jack. E ele foi meu auxiliar naquela época, né? Sim. E teve essa transição muito boa. E aí começou. Fomos campeões da, da, da Taça da Copa Santa Catarina. E aí que deu a a chance então para disputar seria C seria D seria C e tal e aí o Cheque foi embora né o Gilson Maciel Ai, tá como... no Aymoré, desculpa ah no Aymoré. pensei Aimoré. que tinha jogado contra mas ele não jogou ah jogou no jogaram o Aimoret e o Cheque Cheque tá
0: não tá tá sim tá na, na... no nosso grupo aqui hoje e tá tal Aimoret ah
1: também. isso mesmo uhum. perfeitamente perfeitamente
0: tá por aqui também Bom, é, Ramírez, vamos lá, a gente tem aqui uma pauta, mas assim, aquele, como eu te falei, o papo vai vindo, a pauta tá aqui pra gente ter um norte. É... Não, mas
1: é você que comanda o teu programa. <risos>
0: Não, imagina, pô, aqui tu, tu tá em casa, né? a ideia é essa. É, antes de começar, também importante, é... a gente já começou, né, mas ó, tô usando a minha camisa aqui da Artilheiro, então essa aqui é a camisa, Ramírez, da narração da final da Libertadores, é, do Flamengo em 2019, o gol do Gabigol tá aqui. Então, você que Olá, quer. Que bonito. <risos> você quer uma camisa dessa lá no useartileiro.com. Utilize o cupom FALAZEZÉ Os caras também estão aqui conosco. É importante dar uma moral para eles. Mas vamos lá, é, Ramir, Já veio algumas perguntas aqui, pessoal? As perguntas aqui para nós, a gente vai lendo conforme elas forem aparecendo, beleza? É... Tô mandando aqui sem erro, a gente já vai falando. É, Ramires, vamos falar lá do teu começo de carreira, né? Você começou lá no no Uruguai mesmo. É uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que a gente gostaria de saber. O que que passa na cabeça do Ramires no momento da transição que você sai das categorias de base lá no Uruguai e vira um jogador profissional? Qual é a sensação para ti naquele momento que tu pensa assim, pô, putz, agora eu sou um jogador de futebol profissional, como tu se sente em relação a isso?
1: Bom, eh, estamos falando assim de... 60 e não sei quantos <risos> anos atrás. <risos> é, porque, na verdade, eu sou do interior do Uruguai, na uma cidade se chama 33, né? É uma cidade da zona leste do Uruguai, próximo de uma fronteira com o Brasil, já com Chaguarão, né? Uhum. Muito próximo do Brasil, muito próximo. Então, obviamente, que a gente sempre tem é, algumas tendências, né? Principalmente de... de, de, de de jogo, de música, que aliás também que eu sou músico, e, 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 e principalmente de futebol, né, que os times brasileiros de Aceguá e outros lugares mais próximos mais próximo da minha cidade sempre iam fazer jogos, jogos amistosos contra a seleção da minha cidade. Uhum. E eu já comecei a jogar muito jovem, e, em uma... Em uma modalidade que, que existe ainda lá no Uruguai que se chama baby football. Baby football se joga com a idade de do de 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 anos e o campo é reducido. que isso aqui no Brasil deveria ser introduzido, né? Campo reduzido com número de atletas reduzidos também, consequentemente as traves dos gols dos gols também são reduzidas. E o era goleiro. Ah, era goleiro, eu era goleiro é, então é, é um time com sete jogadores, né, na linha de um goleiro, e então eu comecei com isso, e depois já é, comecei a, a, a jogar na linha, né, na zaga ali, de lateral, lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro, e consequentemente já, é, já joguei então nos times da liga departamental, que se chama departamento lá, né, uhum. departamental da minha cidade, e com isso... Eu era o guri, eu e mais outro menino que infelizmente já faleceu, né? Uhum. e Éramos os mais novos do time, o resto, os demais jogadores já eram jogadores já bem maduros, né? Eu com 16, 17 anos, eles tinham 20, 25, 30 anos alguns e comecei a me destacar aí. Fomos campeões da Copa El País, que é do uhum. interior do Uruguai. Nós fomos campeões, meu time chamava, se chama 33 Futebol Clube, que Sim. leva o nome da cidade, né? Com a camiseta branca e celeste listrada. Igual a camiseta da seleção argentina, Sim. né? Uhum. E, e aí me destaquei e comecei, começaram alguns times a ter interesse, me, me levarem para a capital, fazer testes. Aí percorri uns três times, pequenos e médios, né? E, afinal, acabei ficando no Liverpool. Uhum. Liverpool, um time de primeira divisão. Da e capital? Da na... é capital, sim. sim. Montevideo. E aí comecei, então, esse foi meu primeiro time. Jogue... Tive um ano. Uhum. Joguei pouco. E depois aí comecei a fazer um pouquinho de moeda de troca. Me emprestaram para pegar um pouco mais de, de, de jogo. Fui para um time chamado Rampla, Rampla júnior uhum. que é verde e vermelho. Sim passei para outro time tricolor chamado Colón Sim. e daí por último em 75 fui ao time que me deu total é, respaldo que se chama huracambuceo que tem as cores do Cheque uhum. tricolor igual do Cheque igualzinho igualzinho é, e é nesse time aí que eu me destaquei e fui capitão muito novo joguei 100, quase 200 jogos e, e aí despertou aí fui chamado a seleção a seleção uruguaia né uhum. e, em 75 fui chamado à seleção uruguaia e aí, quer dizer, como você disse foi muito rápido, muito rápido Sim. então, não digo que deu tempo até de, de eu pensar digo olha a minha carreira como ela foi tanto fiche, sacrifício tanta coisa que passei quando quando criança, que era um menino muito doente lá na minha cidade uhum. com doente de bronquite asmático, qualquer corrida que eu dava já me atacava pela, pela circunstância e ainda quando chegava em casa me atacava mais porque apanhava, porque minha mãe dizia, não vai jogar bola, não vai... sério, <risos> não vai jogar bola, não vai jogar bola. Mas eu, A sempre que eu tinha era jogar maior. bola e desobedindo, desobedecendo minha mãe, e jogava bola e bom, e aí eu supirei essa, essa doença cachorro aqui, uma doença que era muito frio na minha cidade também, no Uruguai, né, no inverno, né? E com ajuda, obviamente, da medicina, mas eu acredito muito mais naquilo que minha mãe querida, que infelizmente agora dia 28, vão fazer seis meses que eu perdi minha mãe, ela fazia muita simpatia para mim. Simpatia, sabe aqueles remédios caseiros? Sim, sim. Dos antigos, né? E então, tomava remédio caseiro, minha mãe fazia... Eh, como é que se chama aqui? Eh, nebulizações. Com... Uhum. Aqui você faz com um aparelho. Um aparelho. Né? Na época, quando eu tinha 10, 10 anos, minha mãe colocava tipo um, um fogão de carvão, um braseiro, em, me, me, me cobria com, com um lençol e colocava uma, uma panela cheia de, de folhas de, de eucaliptos e eu ficava ali dentro, de, ali dentro respirando aquele aquele vapor, sabe? Sim. com vikvaporúv com vikvaporúv também que existe lá uhum. lá no Uruguai chama Santolio o o vikvaporúv se chama Santolio uhum. lá no Uruguai e então eu respirava aquilo lá e aí melhorava 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 aí minha mãe me colocava também coisas assim muito lindas que eu me lembro ela pegava um papel de pão sabe sabe sim, aqueles papéis de pão sim. que vem na padaria nem né? ela colocava Colocava um óleo, um óleo, né? E passava um óleo um quente e me colocava aqui no peito. Uhum. Um pano me colocava no peito para eu dormir, porque também tinha eh, muito catarro e todas essas coisas todas, né? Eu sei que minha mãe tinha um, um repertório de, 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 de simpatias que eu acabei... Foi, ah, isso que ajudou,
0: um... né? foi isso que ajudou, né? Fora um o
1: fator, for um fator principal que eu tinha também que era falta de cálcio nos ossos. Então eu morava num segundo andar e eu subia engatinhando, porque eu caía, me lembro. Nossa. E eu me transformei assim, eu felizmente me transformei num... Eu vou dizer assim, não é me gabando, mas eu já me gabando também. Eu me tornei um touro fisicamente, até agora com quase 70 anos, eu ando correndo na rua aí, corro, faço eh, academia, é. e quando quem me viu... Quem, quem está acompanhando aqui que foi algum treinamento nosso, tanto na arena, quanto no CT, sabe quanto que eu, fisicamente, sempre fui eh, trabalhei junto com os atletas né, para poder Sim. incentivar.
0: Ah, e, então, essas, todas essas simpatias então o também fez, acabou te ajudando e te transformando depois, fisicamente, no atleta que tu foi, né, Ramiz? Então, isso auxiliou bastante. Graças a Deus, graças
1: a Deus, graças a Deus. O Ramiz falou que até hoje... E aí vai... foi,
0: né? Vai... E aí
1: foi... Eu... É, consegui chegar na seleção uruguaia, e talvez a única coisa que não que lamento não ter jogado no time grande, né como Peñarol Nacional, uhum. mas compensou ter, ido, ter vindo a esse time é. grandão que está aqui enorme, né? Então, Sim. compensou
0: isso. Uh, o Ramiro Solari, que até hoje ele corre, vai na academia, ontem a gente foi conversar um pouco antes, ele falou, ó, oh, Gabriel, agora eu estou indo na academia, a gente fala daqui a pouquinho... Então, assim, é verdade, galera, tô aqui para confirmar isso aí tudo, hein? É, <risos> é
1: verdade, é verdade, é verdade.
0: Ô, Ramires, uh, aí quando tu tá no, no. Depois você passa pelo. Depois do Rampla, aí você vai pro. Você falou o time agora? Colón, Colón, o Colón, Que é quando você chega na seleção uruguaia, certo?
1: Não, não. Aí depois eu fui pro Huracan Buceu. Você... Huracan,
0: desculpa. Depois do Huracan você chega na seleção uruguaia
1: perfeitamente isso mesmo.
0: É, e aí novamente deu tempo de cair a ficha de opa, olha só, agora eu tô num momento aqui tô representando a minha seleção tô vestindo a camisa da Celeste é, também, é um outro momento que te marca imensamente como é que foi essa transição para ti de representar a seleção uruguaia rapidinho, outra coisa, a galera tá mandando as perguntas aqui eu já anotei as perguntas que a galera tá mandando Uh, na hora que a gente entrar nos temas, eu vou trazer as perguntas à tona, tá, pessoal? Então, continue mandando aqui, que a gente já vai falar sobre. Desculpa,
1: Ramírez, pode, pode ser eu, eu vou tentar responder bem rápido, para que o tempo não, não nos, nos atrapalhe, né? Ah, mas... é, claro, obviamente, foi muito bom. Muito bom de eu ser do interior do Uruguai, ser chamado para a seleção, jogar num time pequeno, onde a seleção, naquela época de 70 só tinha jogadores, a maioria já eram jogadores de Peñaró e Nacional, né? Uhum. Então, para mim foi assim, muito bom, muito bom. Na verdade, que quando eu retornava é, a um lugar onde eu morava, que eu morava no... no é, meu time tinha uma sede preciosa, linda, era um castelo antigo, mas muito lindo. O castelo numa praia chamada buceu por isso se chama Huracã buceu que é um bairro e uma praia muito linda lá, que tem Montevidéu, né? E tinha um castelo na beira da praia, coisa mais linda, mais linda, enorme, enorme, uma coisa com uns pisos, com um assoalho, coisa, olha, era de cinema. Não existe mais agora porque foi derrubado, vendido e fizeram um edifício de apartamentos, certo? Mas é, é, nós que éramos do interior, morávamos ali dentro, uhum. certo? Morávamos dentro do castelo. Então, quando eu acordava, me lembro... E, 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 e eu chegava de treinamentos né e com aquela enorme que era um monstro, aquele edifício enorme, você perdia ali dentro e, e, e eu e meus companheiros que moravam junto comigo né eu tenho um apelido lá que me chamam de Colacho, Colacho Ramirez Colacho, Ramires, né? Colacho oh, seleção celeste, celeste né? cantando e essas coisas todas foi assim uma felicidade enorme, enorme, enorme não tem descrição, até agora eu fico me lembrando disso que você me traz à memória, né? Sim. É, é muito bom, muito bom. E, e lembrar o passado de, de criança, tanto sacrifício, e que é assim, quase todos os, jo- os jogadores que chegam a ter um sucesso sempre tem uma história muito parecida, né? Sim. Quase todos viemos, chegamos de família muito humilde, minha mãe era lavadeira, né? Ou lava, lavadeira de, de roupa eu carregava as trouxas de roupa ia nas casas das patroas, pegava a trouxa de roupa para minha mãe lavar, quando eu tava pronta eu levava de bicicleta e às vezes eu largava as trouxas de roupa quando eu tinha um joguinho, do lado eu tava passando de bicicleta com a roupa limpa, largava no chão e para jogar bola. Olha as coisas que eu fazia, né? e quando eu demorava, minha mãe saía atrás de mim, né? minha mãe saía atrás de mim que sabia que eu tava em algum campo jogando com a roupa limpa que ela caprichava demais então, então tá... é uma história muito linda, muito linda
0: quando tu falou que ela brigava porque tu jogava era por dois motivos então era para evitar que tu tivesse a, a, a asma te atacasse mais também porque ela precisava da roupa limpa né Ramírez
1: claro, <risos> também
0: tá dois motivos aí também, tá também tá bem, tá Ramírez, aí quando a gente fala da tua vinda a seleção uruguai aqui eu quero, tem duas perguntas aqui e aí é... Assim, não tem como não falar. Como eu te falei ontem, vieram já as perguntas. Ah, seu Gerson já nos mandou aqui. Que é o momento, enquanto você está na seleção uruguaia, é, do jogo contra a seleção brasileira e a corrida atrás do Rivelino, depois do jogo. <risos> Aí o pessoal mudou a pergunta. Bom,
1: isso, isso virou, claro, por você tratar de duas seleções campeões do mundo, né? Sim. Brasil-Uruguai, um clássico de... de, de um clássico da América do Sul, né, do, do mundo, diria. E sempre teve alguma coisa, depois que o Uruguai foi campeão de 50, sempre teve alguma coisa, Sim. e alguma rusga, que, que que elas, em todos os jogos, não apenas nesse jogo, jogos anteriores ao, ao, àquele de 76, como em 50 e... Creio que em 59 teve um um jogo no Campeonato Sul-Americano no Chile, aonde houve uma briga homérica também entre Brasil e Uruguai. Uhum. Onde Pelé tirou a bandeirinha do escanteio e bateu na cabeça do zagueiro William Martínez. O Uruguai rasgou a cabeça do William Martínez e aquela coisa toda. Mas cada uma tem a sua dimensão, né? Mas tudo assim. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Que tem uma amizade muito boa, muito estreita com o Rivelino. Uhum. Depois daquilo de, 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 de ali, a gente... De, se conheceu, quando eu cheguei no Flamengo, né? ele jogava no Fluminense, e jogamos vários Fla-Flu contra, nunca teve problemas nenhum, sempre teve alguma gozação por parte da torcida do Flamengo, a, a, a Fluminense ou o próprio Rivelino, tenho algumas coisinhas assim muito lindas para poder contar, né? mas temos uma amizade muito grande, já, tivemos, já jogamos contra como atletas mesmo, e depois como veteranos, né? que ele jogava na, na seleção, de Luciano Duval, da seleção brasileira, que ela se lembra, sim. né? Sim. sim. E então, cada vez que vim aqui no, no interior, no Paraná, eu veio aqui Curitiba, eu joguei contra, né? E, contra os veteranos daqui de Curitiba. Foi a Londrina, aí em Londrina me contrataram para jogar. Foi a Maringá, Londrina, Maringá me contratou. E aí, em Criciúma também, eu, me chamaram em Criciúma para jogar. E aí, é sempre para dar um barulhinho e tal, né? E há um, 12 anos atrás, tivemos aí um. Uma, um, um, um encontro em São Paulo, gravamos um programa para Esporte TV, que infelizmente não foi ao ar, porque o repórter que gravou esse programa eh, era o Abel Neto, que saiu da Globo Sim. e foi para a Fox. Então, ah, infelizmente a, a... não tinha efeito, mas era assim. Nós dois, em um fizeram um cinema para nós, assistindo o jogo, nos comentando do jogo, dando risada, falando, olha você lá, olha aqui, olha tu isso, tu aquilo. E foi muito lindo, muito lindo, muito lindo, umas três horas de gravações, e infelizmente não, não, não foi, se chamava o programa Frente a Frente, ia se chamar, Frente Sim. a Frente. Bom, e começou lá no Uruguai, no primeiro jogo, nós que nos perdemos também 2 a 1 um. o Rivelino, eu joguei na minha posição, que era lateral direito, e, uhum. e que eu jogava improvisado, às vezes, a esquerda, esquerda, né, como joguei aqui no Brasil, e lá jogando joguei na minha posição e o Rivelino fez uma falta muito violenta eh, no ponta direita nosso, Muniz, uhum. né, e pisou nele e foi expulso o Rivelino. E então, como eu estava no corredor mesmo dele, né, a gente se encontrou com, já nos xingamos e falamos, eu falava alguma coisa em português por, fala, por ser nascido quase na fronteira ali, uhum. né, e aí ficou aquela coisa Mas era, era um dos meus ídolos De 1970 Tinha figurinha do lado da minha cama Dele, de Gerson, <risos> Pelé Tostão uhum. E sabe, eram Aí no jogo aqui no Brasil Aqui no Maracanã eu, Na verdade eu fiz uma falta também muito violenta no Zico Sim. Meu amigo, meu querido amigo né E dessa falta Um zagueiro nosso O quarto zagueiro bateu no Zico, quando o Zico caiu no chão, ele foi lá e deu um biquinho com a sim. chuteira na, na testa do Zico. E aí o pessoal do Brasil viu e se formou aquele bolo, e aí aquela bate-boca e não sei o quê, papá, eu fiquei na frente do Rivelino, só observando, e aquela coisa toda e tal. E aí chegou um colega meu, chamado Revetria, que também veio jogar aqui no Brasil, né? jogou no, no, no... no Cruzeiro, centroavante, sim. goleador, muito sim, bom. Sim bateu no Rivelino por dentro das minhas pernas, e o Rivelino pensou que tinha sido eu, que tinha dado um chute, e aí, assim como ele recebeu, ele puff, me deu um soco na boca, cortou minha boca, e aí já quis revidar, e aquele o, o grupo de e tal, tá, fui para a barreira, era falta contra a gente, ficou o Rivelino e o Marco Antônio, os dois do Fluminense, Marco Antônio lateral uhum. esquerdo, né? Sim. Mas quem bateu a falta foi o foi o Marco Antônio, a bola bateu na trave, é, Dario Pereira, né, que jogou no São Paulo e até jogou no Flamengo, no Palmeiras é, pegou o rebote, levou a bola um pouquinho entregou a bola pra mim e eu cortei pra dentro assim e terminou o jogo terminou o jogo aí eu ah, me lembrei, olhei para trás assim, e o homem tava ali eu, eu, eu parti para cima do homem meu Deus foi uma loucura, eu não avisei a ninguém não, não disse, ó, ah, termina o jogo não, vamos, não, 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 não Coisa de guri, né? Coisa de vinte e poucos anos, é, com os hormônios à flor da pele, sabe como é que é, né? E nós sempre assim, é, é, não é que o uruguaio é valente, aquela coisa, nós somos, sempre tem aquela coisa meio destemida, sabe? Destemida de, de não ter temor a nada e de jogar dentro, fora de casa, para nós era a mesma coisa. E claro, a gente se defendia mais, porque o recurso técnico nosso Sim. era bem inferior ao do Brasil temos que reconhecer isso mas nunca assim, assim mas aí eu fui 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 direto pro banco do Brasil que eu nem nem percebi isso né correu na direção do banco correu na direção do banco e aí aí apanhei de todo mundo de polícia de jogador de repórter
0: <risos> o que vinha ali mas aí, veio para cima
1: junto é, e aí foi foi essa coisa mas ficou tudo às assim, vezes ficou no campo e, e temos uma grande amizade. Uhum. Todo dia ele me manda mensagem é, de bom dia e frases bonitas. Eu também respondo para ele. É um cara fantástico. Eu precisei de um vídeo para um amigo meu que estava com um problema de saúde muito grave. e Ele era torcedor e a família, a família lembrou que ele adorava o Rivelino. Aí eu liguei para ele: Riva, pô! Preciso um vídeo teu para um cara assim, pô, ele me mandou na hora.
0: Oh, que bacana! Me mandou na hora.
1: bingo, te cuida e tá, tô aqui na, tô, ele tá tem um sítio e não sai do sítio agora por causa da pandemia, né? Sim. E é um cara fantástico, um cara fora de série como jogador e como pessoa também, né? Então São coisas que acontecem no futebol. Aliás, eu só quero contar rapidinho assim claro. uma, uma anedota e Claro, quem que está vendo a gente, talvez, tem gente muito nova, né? Naquela época de 76, 77, tanto no Uruguai quanto no Brasil, tinha a época da ditadura e tal, né? E aqui no Brasil tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado Pasquim. Pasquim. Era um jornal de protesto da esquerda, né? E tinha um chargista muito famoso que se chamava Enfil, Enfil. Foi muito famoso. E, e também, naquela época, Fittipaldi corria com a escudaria da Copersucar. Sim. Tá? E andava mal, estava mal ele. Não estava não, não naquele momento Fittipaldi, especial. Estava mal, estava perdendo, não sei o que. Aí o Enfio faz uma, uma charge no jornal, né? No jornalzinho, naquela época. Acho que depois do jogo, dois dias depois do jogo, Desenhou um carro, tudo quebrado, com uma roda para aqui, outra roda para lá, remendado o chassi, e Fittipaldi usava umas costeletas grandes aqui, né, capacete, e o carro aos trancos, trupe, trupe, como que se não andava né, o carro, né. Aí desenhou Rivelino passando por ele com as perninhas em rede moinho, assim, vu, <risos> passando pelo carro, né, com a camisa dez camisa 10 do, do Brasil, e aí Fittipaldi fala assim, ei Riva, me conta como tu faz pra correr tanto assim. E Rivelino virado assim: Se é fácil, coloca um uruguaio atrás. <risos> então, o é, segredo que o Fittipaldi
0: naquela época era ter o Ramírez atrás, pô. <risos>
1: uma brincadeira, uma brincadeira.
0: Ô, Ramires. E aí, depois desse momento, é quando você vem pro Flamengo depois disso, né?
1: Sim, é, no ano seguinte em 77, na verdade eu estava vindo para outra equipe em São Paulo equipe bem inferior, né? Uhum. Monte Preta já é, estava quase tudo certo e aí, é, através de, de um empresário uruguaio que mora inclusive aqui no Brasil, muito famoso chamado Juan Ficher é, que hoje são os filhos e a neta que trabalham muito mais e acabou virando e me surpreenderam uma noite eu já estava dormindo, bateram no meu quarto e me mandaram trocar de roupa, e que íamos sair para jantar. Digo, já jantei, né? Então, vamos, vamos. Era onze e meia da noite, me levaram para um restaurante lá em Montevideo e tal, e com uma reunião com o seu Juan, e me deu essa grande notícia que o curso que a, a tinha virado, que era para o Rio de Janeiro, que estava certo tudo com o Flamengo. Uhum. Eu falei, oh, meu Deus, que loucura. Coisa linda, coisa linda. Sim. E aí,
0: uma das perguntas que veio aqui é do Ivan, nossa amiga, ele perguntou aqui se você mantém contato ainda com o pessoal daquele time, e aí eu queria saber de ti, naquela chegada tua, como é que foi a recepção dos jogadores do Flamengo contigo, se tu se sentiu bem abraçado, ou se o pessoal chegou, quando tu chegou, teve aquela visão ainda do Ramírez que correu atrás do Vivelino, é
1: um ano antes. Tá... E... <coughs> A primeira, me esqueci que você me perguntou é, na primeira era... contato, Se
0: você mantém contato, você
1: mantém contato com aquele time sim sim. sim, sim, mantenho, mantenho contato sempre. Eu, primeiro, o Júnior é meu irmão, oh, né? O Júnior oh. é estamos todos. Agora há pouco eu estava assistindo o jogo do. mais cedo, né? O jogo do Brasil Feminino, e sempre mando algumas coisinhas para ele, né? algumas Algumas cornetadas, né? <risos> Eu mando e estamos sempre aí com o Zico também, o Zico operou agora. É, esses dias ele perdeu o irmão, né, um do, sim, do meio faleceu, sim. né? Ele está tá, tá, tá no Rio, fez uma, uma cirurgia de quadril, né? E de joelho também. E tenho contato com ele, tanto com ele como com o irmão, no Edu, joguei com os uhum. dois, tive o privilégio uhum. de jogar com os dois. Oh. Edu foi treinador aqui do, do, do JEC, né? Foi, ele veio para aqui, Coimbra, irmão. Tem. Sim. É, ele, é, e eu joguei com os dois. Joguei primeiro com o Zico e depois joguei com o Edu.
0: Quem o escra... jogou mais? O Ramiz, Quem jogou mais? Não, meu
1: caro, não vou fazer. Bom, eu peguei o Edu <risos> parando Eu peguei o Edu chamarando, mas ele batia falta tanto tanto quanto. Ah é? De, de qualidade igual que o Zico é, e era era baixinho, baixinho, mais baixinho que o Zico ainda. Uhum. Era era ensaboado, muito habilidoso. <risos> e tenho contato, sim, tenho contato com o Raul com Rondinelli, com Nelson, eh, Adão, com Cláudio Adão, eh, com Tita, eh, Júlio César, aquele ponta fantástico que, que entortava todo mundo, né? Eh, a maioria daquela daquela época sempre moça que era do, dos meninos, Mozart. né? Uhum. Na época moça era um menino ainda, né? Sim. Tenho contato, sim. E a chegada minha no, no Flamengo foi ótima, foi excelente, uhum. foi excelente porque que, 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 eu tinha assim é, as pessoas quando me viram quando me viram é, que viram aquele negócio da da da, da, da briga lá eles tinham primeiro que eles tinham, quando aqueles que, quando você está no Maracanã você vê o a dimensão do tamanho e tal os caras pensavam que eu era um cara fortão e tal eu sempre fui Sim. um cara magrinho sempre tive uma estrutura muscular muito boa mas é, é magro né e rápido mais forte mas eu disse, pô, mas tu com esse corpinho, uhum. tu com esse corpinho. Uhum. Tu, tu que tu foi atrás do cara. aí todo mundo se surpreendia comigo, nem né? para você, rapaz, você não mata uma mosca. Assim, <risos> aí quando me conheceram, que eu sempre fui um cara eh, assim, mais eh, ro- fui rom- sou romântico até agora, uhum. né, claro. E canto música, quando toco violão, toco um pianinho, gosto de tocar música romântica, de amor e tudo, mas tudo, rapaz, cantando essas coisas. É, rapaz, é assim mesmo. Aquele, aquele aí, momento eu fui,
0: foi no campo foi só, né? Aquele momento, na e... fase de velhinha, era, era campo só.
1: Claro, claro, mas fui muito bem recebido, já tivemos contato rápido. Inclusive, uma coisa muito importante para mim foi que as primeiras pessoas que se aproximaram de mim foram aqueles que eu ia disputar a posição. Uhum. Que foi o Júnior e o Toninho. o Toninho é, Baiano, que infelizmente já faleceu, né? É, era lateral direito titular. Jogou na seleção, aquele, naquele jogo ele era, foi o titular da, uhum. de, da, da seleção brasileira, né? E, e jogou no Flamengo. Claro, quando eu cheguei, ele era o titular do Flamengo. E chegamos a jogar os dois juntos o capitão Coutinho colocou ele de ponta e eu de lateral. Vários jogos jogamos assim, né? Então foram eles que me levavam para casa para almoçar, enquanto eu não, não contraí matrimônio com com a, a mãe dos meus filhos, minha ex-esposa, né? Uhum. É, então eu estava sozinho e aí me levavam, não, gringo, che me chamavam de tche, tche. vamos almoçar comigo hoje lá em casa, na casa do Toninho, na casa do, do, do Júnior, a mãe do Júnior era uma, uma, minha mãe também, assim e eu tenho assim passei muitos anos viajando para depois que vim para Curitiba todo Natal ia passar com o Júnior na casa dele né uhum. e, então tenho assim um uma, uma amizade, um laço eh, de amizade muito grande
0: ah que bacana é, Ramírez. aqui veio a pergunta é, perguntando quem foi o, o com quem o melhor jogador com quem você já jogou Pratico, na sua opinião quem é o melhor jogador com quem você fez parceria em campo e é, eu queria depois aí que você respondesse, que dissesse aí você falou né, que o Coutinho colocava você e o Toninho para jogar junto. Eu queria saber qual é a importância do Cláudio Coutinho na, na tua carreira, tanto como jogador e depois como treinador também, amigos
1: Claro. Bom, essa, essa última. O capitão Coutinho, como nós chamávamos, né? todo mundo chamava ele, foi fantástico. Adiantado totalmente no tempo. É, um treinador... É, o convívio diário com os atletas é muito bom, muito bom, o cara polido, 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 educado, é, assim sempre colocando é, os exemplos e não se escapava o mínimo detalhe. Totalmente a cabeça dele era assim era um computador. É, as palestras deles muito boas, é, as a e foi ele que começou a iniciando no Brasil praticamente as pré-temporadas, as pré-temporadas dos clubes, onde ele levava pasme, levava a família. O grupo ia para um hotel com a família. Nós íamos para um hotel ali eh, recente, que se chama um lugar perto do Rio de Janeiro, né? e com a família, os eh, jogadores levavam até empregada, até a babá levavam. Tudo por conta do Flamengo, né? obviamente. Né? Então imagina, nós treinávamos de manhã e à tarde, então o almoço era com a família, a chanta era com a família, o dia de folga era com a família na piscina, samba e todo mundo junto, uhum. era uma loucura, uma união, uma coisa mais linda, mais linda. Então o homem era fora de série, treinamentos diferentes já naquela época, né? E... elogios, as cobranças sempre foram, eram de uma maneira... Sutil, mostrando. E um cara assim, fora de série, fora de série mesmo. A
0: outra era? Com quem, é, quem é o melhor jogador com quem você jogou?
1: O Galo, né? Com certeza, né? <risos> o Zico, Zico. Essa, com, é com certeza fugir, eu tive, né? Sim, eu tive jogando emprestado, o Flamengo me emprestou seis meses em 79 a jogar no Independiente de Buenos Aires. Sim. É o time mais copeiro, o time que mais Copas da América Sete ganhou, libertadores, né? Tem, né? Libertadores tem, né? Joguei seis meses lá, dizer, joguei, joguei com um craque de lá, que também era um camisa 10, chamado Bottini. Uhum. É, também, era um 10, né? Não batia falta como o Zico, né? mas era muito bom também. Mas o Galo foi o melhor jogador, sem dúvida alguma. Ah, Bacana. É,
0: a gente... Aqui é só a última do Flamengo antes da gente entrar no, no, no tema Jack, que é, você está em 78, você, é, é um momento bastante importante para o Flamengo, aquele título de 78 com o gol do Rondinelli, então você tava naquele... naquele...
1: Rondinelli. Tava, tava, tava no banco naquele jogo. Sim, então aquele no banco. um uhum. momento bastante importante. Né?
0: Na minha opinião de torcedor é o momento de virada da chave ali do Flamengo para aquele time é, que vem depois a ser o time do Flamengo né? mais importante de todos os tempos e aí você sai de 79 você gostaria de ter continuado naquele time ou o, o, no teu entendimento assim, fechou o ciclo do Flamengo e seguiu a carreira e, e segue o jogo, Ramires
1: não, obviamente que... <risos> tivesse gostado de ficar naquela máquina que estava se formando né? Sim. mas aí o que acontece é... É... aí já o espaço já ficava, porque vem surgindo o Leandro vem surgindo o Leandro, o ah, Leandro já nós já fomos para a Europa fazer uma uma excursão de de verão né e o Leandro já foi com a gente né então ele entrava e, e o capitão fazia aquela aquela transição de de o Toninho na frente ou, ou aqui na lateral ou às vezes jogava aí se machucou na excursão se machucou um zagueiro e eu joguei de zagueiro em alguns torneios que jogamos em Palma de Mallorca e em La Coruña né Uhum. Jogamos uns quadrangulares com o Real de Madrid e La Coruña, um Botafogo, também Fluminense, que foi também, e nós somos juntos, os três times fomos junto para a Europa naquela época, né? E, e já ficava assim, já dava para ver que que eu estava já eh, jogando, às vezes, de volante, eh, uhum. de zagueiro pelo lado esquerdo, e o Leandro estava surgindo. Então, surgiram oportunidade para eu ser emprestado para Buenos Aires, fui voltei pro Flamengo novamente, e aí fui emprestado, em 80, fui emprestado pro Esporte de Recife, Esporte, né? uhum. aí joguei, fui campeão pernambucano, uhum. e fomos dois jogadores, foi Merica, um volante, e eu fomos para lá. Aí eu voltei de novo pro Flamengo, e aí fui emprestado, fui ainda emprestado para Ferroviário de Fortaleza, e quando voltei, voltei e fiquei treinando e surgiu a oportunidade de ir para o Campo Grande do Rio de Janeiro, do subúrbio ali da zona Sim. oeste, né? E fiquei lá, e fui campeão brasileiro da Série B, da, da Taça de Prata, né? E depois aí eu vim para Curitiba, mas na verdade já eu percebi que já não tinha mais espaço porque a gurizada estava surgindo, e principalmente o Leandro, né? Que Leandro, Leandro era fora de série, né? Um lateral... Com uma qualidade técnica, que depois recuou um pouquinho, foi para zagueiro e também foi um dos melhores zagueiros que tinha eh, no Brasil, né? Cara ambidestro, e, uma, uma sumidade, né? Um jogador Sim. de futebol assim fantástico. Né? Então, é, aquela máquina, na verdade, quem não gostaria de ter ficado e ser campeão brasileiro, e ser campeão do mundo é. e demais. Uhum. Já o espaço para mim era curto, então fui buscar meu meu horizonte em outros lugares.
0: Perfeito. Ramírez, a gente tem mais 15 minutos aqui de papo e aí depois, 84 é quando você vira treinador, certo? Quando você tá no Pinheiros, aí para para virar treinador. E se eu tiver falando alguma coisa errada aqui, você me corrige. É, e aí, dentre os times que você passou, né? Atlético, Coxa, o Paraná, uh, Vitória, enfim. 2006 é quando você chega no Joinville pela primeira vez, né? E aí, isso. você tem passagem de 2006, 2007, 2009, aí depois volta 2011 como auxiliar, assume 2013, naquele período da saída do que se eu não me engano.
1: Drubbsky, isso mesmo.
0: E aí, depois, no final de 13 chega o Emerson Maria uh, para assumir o time. Queria saber de ti, nesse momento do Jack, você considera que o Joinville foi o teu melhor momento como treinador por tudo que representa? ou E o que significa o Joinville na tua carreira?
1: Sei, sem dúvida alguma. O Sheik foi um, o meu top né, em termos de, de percentual de aproveitamento, de poder ter aproveitado também as categorias de base, né, de ter sim. lançado alguns meninos como o Ramires, o Edgar, uhum. né, sim. jogadores importantes é, para o Shek também dentro do futebol brasileiro. É, sem dúvida alguma, foi sim. Apesar de eu ter tido também performances boas no Criciúma, eu fui campeão catarinense, mas o tempo que eu tive no Gq eh, foi mais eu diria se assim, mais é uma, uma até uma da minha formação como como treinador com com, com muitos acertos com muitas vitórias e e talvez a, as conquistas não foram como tal como eu pretendia né mas de qualquer maneira eu me senti muito. É, muito muito Vilense, na verdade Sim. isso mesmo eu na verdade até eu me lembro que que o irmão do Nereu é, me esqueci o nome dele é, me disse uma das que eu uma das vezes que eu voltei e que vinha com, com resultado positivo ele disse mas ele entrava no vestiário e falava assim oh, parece que tu nasceu para trabalhar aqui no Cheque digo parece é. mesmo né Sim. é verdade, é verdade, é verdade, é uma, uma identificação muito boa, né, e sem dúvida alguma foram os meus melhores momentos como treinador no Joinville Esporte Clube.
0: É, é, como eu te falei, essa parte de da identificação tua, Ramires. É, novamente, o quando eu lembro de treinadores do GEC naquele momento em que eu comecei a ir para o estádio, o primeiro nome que vem, com certeza é o teu, é, e novamente, tu participou de todo aquele momento de transição e de ascensão do Joinville. Aham. Uhum. Né? Uhum. O pessoal, Ramir, aqui dos, dos. né, que atingiu bons números no Jack, para vocês terem ideia, que são 73 jogos pelo Jack como treinador, né, Ramirez? 44 isso. vitórias, 16 empates, 13 derrotas. Isso dá é um aproveitamento aí de quase 68%. É, isso é. Se eu não estou enganado, aí, três melhores treinadores do Joinville, Ramirez? Esse percentual tá nesse, é isso tá nesse aí. top 3, né?
1: É, é, felizmente sim, felizmente sim, devido a essas performances que nós tivemos aí, junto com a torcida, né? Uhum. De ver aquela arena lotada. Inclusive, eu vou te contar uma coisa, eu estava... Eu, eu, eu estava em 2002, me parece que foi. Você se lembra quando que foi, a, a, foi lançada a Pedra Fundamental da, da Arena? Eu tive aí, fui ah, convidado sim. pelo Nereu. Não acredito. Eu lembro que eu fui no meu carro... Que foi deveu... mais ou menos por essa época mesmo, porque 2006, é. se não me engano, a
0: arena abre, então deve
1: ter sido aí 2002, 2003, por aí. É, então, eu fui no meu carro, eu, eu, era, eu era coordenador técnico do Curitiba Futebol Clube, uhum. que fiquei de 5 anos, anos, 2001 a 2004, 2005, fiquei no Coxa, e peguei como treinador o Paulo Bonamigo, que é meu amigo pra caramba, né? um cara fantástico, Sim. né? Alcinei, Alcinei que era auxiliar dele também, que jogou no cheque Alcinei em Miranda, jogou no, no, no Joinville também. E pegamos o carro e viemos, fomos aí a Joinville a convite do, do Nereu, para a cerimônia toda da, da, arena, da pedra fundamental na arena. Sim. Eu me lembro, eu acho que tem umas fotos dentro dos meus, dos meus acervos aí guardadas, né? muito, muito lindas. Até porque o Coxa
0: Coxa e o Atlético são os times que inauguram. Eu lembro a Arena, os primeiros jogos na Arena, Coxa contra o Brasil Sub-20 e depois o Atlético contra o Brasil Sub-20. Se eu não estou enganado, é algo assim.
1: Ah, é. É isso aí. E aí, por isso, é uma ligação bem bem estreita né? com com a instituição, né? com a torcida, enfim... Muito bom, muito bom mesmo, e também me deixa muito feliz de, de, de poder ter tido sempre acertos né, na maneira de trabalhar aí, né, com conquistas e vitórias e algumas derrotas, mas que, que as vitórias sempre superam né, a negatividade.
0: Show! É, Ramírez, a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo de hoje, mas tu já falou né, que ainda acompanha o Jack é de alguma forma e tu ainda tem esse contato com a com a torcida tu, tu sente ainda um carinho da torcida de Joinville por ti é, com maior frequência Herbs?
1: sim eu t- já tive aí eh, dirigindo eh, na segunda divisão o Guarani de Palhoça uhum. né eu joguei contra o Fluminense sim. e fui na arena aí e... tive na arena aí e... então apesar de que o o, o o Fluminense não tem grande torcida né Uhum. mas o povo, o público que foi que ficava aí nas sociais e atrás do banco ali, sempre sempre tinha algum chequeano que sempre estava dando ou na chegada, nossa e ou no centro, aí quando concentrávamos, ficávamos num hotel perto do, do shopping, aí dava uma escapadinha no shopping ali rapidinho, e aí sempre tinha esse contato com, com a torcida na verdade é muito bom mesmo, muito bom mesmo graças Sim. a Deus que bacana!
0: Amigos. E para fechar, tá? Você imagina que pode ter alguma volta o Joinville seja no departamento de futebol? Você imagina que em algum momento pode ter essa chance de vir para cá outra vez, amigos?
1: Bom, a gente não sabe, né? Te juro que te juro que seriam. Um... Eu gostaria muito de poder retornar aí de uma maneira ou de outra, né? Sempre colaborando. E, ou diretamente como treinador ou como, como coordenador técnico como executivo de futebol né? a gente que tem toda essa experiência né? E, sem dúvida alguma me, gostaria muito de poder ter essa oportunidade de voltar a um clube que que me brindou muito e que teve a minha recíproca verdadeira eu também Sim. me brindei muito para o clube sem dúvida alguma, então seria excepcional se um dia pudesse voltar aí, mas Estamos aí, agora com essa pandemia, tô em casa, né, me resguardando, já tomei as duas, as duas doces da vacina, graças a Deus, tudo bem, mas não... Tive até convite para <coughs> poder treinar um time da, da Série B aí, no Campeonato uhum. Catarinense, mas eu agradeci porque queria... Tenho 69 anos, eu quero viver mais 60 anos ainda, com saúde. <risos> <risos> meu planejamento, meu planejamento é esse.
0: <risos> ah, pô, então, se cuidando do jeito que tá, indo na academia aí todo dia, como você falou, Rabir, a chance é grande, pô. É. <risos> é pô, para pra gente fechar aqui, agora aí, faltando sete minutos pro nosso, pro nosso papo aqui, é, eu tenho um, a gente tem um momento aqui agora que vai ser assim, eu vou te perguntar algo, é um ou outro, você não precisa justificar tá bom? Ok. E tranquilo. se você quiser pular alguma, pode pular também. Beleza? maravilha Então a gente vai começar aqui, ó. Como você é uruguaio, eu queria saber quem é mais rival, quem você entende que é mais rival da seleção uruguaia, do Uruguai. Primeira pergunta, você é Brasil ou Argentina?
1: Argentina.
0: Argentina? <risos> <Sim>. <risos> é, se acompanha a seleção uruguaia... <risos> ah, então... Acho que aí a gente tá do tá mesmo nível aí, então. De, de carinho com a seleção argentina, Ramírez <risos> Soares ou Cavani? Soares Leandro ou Júnior? Aqui é para pegar,
1: você quer me matar? Né? <risos> Não, mas é o meu parceiro, né? O Leo Metildo, Leo Metildo,
0: é, aqui no, no Jack, Arthurzinho ou Emerson Maria?
1: HM. Ah. HM. Emerson, Esse aí. mora no meu coração. Esse mora no meu coração. Trabalhei com o Arturzinho também, um cara fantástico, hum. muito bom, mas HM mora no meu coração. A
0: gente está tá fazendo contato com ele para ele vir aqui trocar uma ideia com a gente também.
1: Boa, fora de série. Eu, um cara, assim, um cara, é um cara fantástico, um cara. Fora da curva. <risos> fora da curva. Boa. Em todos os antigos, em todos os antigos.
0: É, pra escolher um nove agora, Lima ou Jael, que passou por aqui também. Você trabalhou com os dois,
1: né? Os dois, né? Mas eu fico com o Limatador. Limatador, Limatador, Limatador.
0: Ué, aí pra fechar as duas aqui, que aí eu não vou te dar um ou outro. Vou te fazer a pergunta aí, o que vier na sua cabeça, tá? Qual foi o adversário mais difícil que o Ramírez marcou?
1: Ah, foi... foram Dois. Um que, graças a Deus, chegou, chegou ao meu favor, né? mas eu peguei ele emprestado, era do Flamengo, e fui fazer um jogo Flamengo e Remo em Belém. Uhum. Eu, um dos primeiros jogos meus no Flamengo, e peguei o Júlio César Urigueller, que ah, era do Flamengo, estava uhum. emprestado no Remo. Estava uhum. <risos> emprestado no Remo. Meu Deus, foi um, um calor fora de série, esse cara. E o outro foi o o ponta que infelizmente faleceu, que ele jogava no, no, no Fluminense, chamado Zezé. Zezé? Um ponta esquerda, um ponta esquerda chamado Zezé, que era um inferno também. Esses dois aí que foram jogadores que, que inclusive, eu tive que chamar a, tive que chamar a ferramenta, né? Tive que fazer o quê?
0: <risos> Não teve jeito, teve que chamar, né? Obrigado. E para fechar a última pergunta, o adversário mais encrenqueiro ou chato que o Ramírez enfrentou?
1: Ah. (risos) Olha, eh... você fala em termos de conjunto ou um atleta?
0: Um atleta, um
1: atleta, ah, um atleta, sim, sim. Ah, Um atleta mais encrenqueiro foi (risos) meu amigo eh, Paulo César Cachu, que jogava Ah, no Botafogo, jogou no Fluminense, seleção também, né? Sim, sim. Na seleção brasileira, Paulo César Cachu. Meu Deus, esse aí era... Meu Deus. Mas muito bom jogador. Muito bom jogador. Só que era um... Era uma curva de rio.
0: (risos) É, isso. Então a gente fechou aqui o nosso papo, tem mais dois minutos aqui, a gente precisa fazer o nosso encerramento. Muito cara, bom, Gabriel. Foi muito bom, muito bom mesmo, passou muito rápido o tempo, foi muito bom ouvir as histórias. Pô, parece que a gente podia ficar aqui mais um tempão, você ia ter muita coisa é. para contar também. Vamos, vamos ver aí que a gente fazer uma parte 2 em algum momento também, tá, Raviris? Okay. É, bom, eu te agradeço
1: muito. Agradeço a tua presença,
0: cara, vou deixar aqui um tempinho aí pra você é, deixar suas palavras, sinais aqui do nosso papo.
1: Eu que te agradeço, Gabriel, E eu sempre digo assim, eh, tenho tido várias oportunidades de fazer várias lives, né? Até lá do Uruguai também, né? jornalistas. E eu sempre agradeci porque nós, eh, ex-atletas de futebol, somos os únicos seres humanos que temos duas mortes. Duas vezes a gente morre. Morre quando para de jogar e morre quando Deus acaba levando a gente definitivamente, né? Uhum. Nós morremos quando paramos em de jogar, porque acaba o assédio de acaso, assédio de torcida, rádio, imprensa, jornal, você parece pouco uhum. e tal. Eu, graças a Deus, consegui manter, porque segui a carreira de treinador, então sempre me mantive ou me xingando ou me elogiando, né? uhum. <risos> Certo? E então, é uma maneira da gente voltar à vida deportiva, juntamente contigo, nessa live, né? podemos me reencontrar com o torcedor do Joinville, né? Sim. então eu te agradeço muito por essa, essa oportunidade e te dizer que estamos sempre à disposição por aqui, por qualquer outro motivo não sendo deportivo também, então te agradeço muito, um grande abraço a todos tomara que o Joinville esteja ganhando essa hora, né? Tá 0x0 a a é, tá 0x0, mas daqui a pouco vamos fazer um ou dois gols e sim, sim. vamos matar esse time gaúcho aí
0: <risos> Com certeza vamos. Ramires, muito obrigado novamente. A gente vai fechando aqui, que é 30 segundos aqui para o Instagram derrubar a nossa live de hoje. Muito obrigado, é, espero que vocês tenham curtido. Pessoal, segunda-feira a gente tem o nosso papo é, falando sobre a rodada desse final de semana. Acompanhe também. E é isso, porque o nosso tempo está acabando. Ramires, um, um abraço. A gente se fala, até mais.
1: Até mais, até mais. Obrigado.